0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos
1: bilingües, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que se encuentren. Un saludo muy especial, bienvenidos a mi podcast. Este es el podcast de Alejandro Marín que encuentran a través de TheMusicPaint.com y estoy de vuelta en 2019, un poquito tarde, ofreciendo disculpas por... Pues, por por llegar tarde, uno nunca debería llegar tarde de absolutamente nada, en especial a su propio podcast, pero como muchos y muchas han podido ver durante estos primeros dos meses de 2019, el año ha estado muy agitado, muy lleno de cosas y por supuesto entre esas cosas está la realización de, del podcast en televisión, una idea original de Catalina Ceballos cuando estaba de directora de Canal 13 y luego de irse me dejó con esa tarea de convertir este ejercicio que durante seis años ya ha estado en redes sociales haciendo un esfuerzo por diversificar la tarea de radio y llevarla al mundo digital de forma contundente termina ahora en televisión con una exposición muy interesante y muy agradable también de llevar a cabo muy contento de estar haciendo ese ejercicio de radio con la gente de Canal 13 y de televisión también. Es algo complicado de explicarle a la gente qué es un podcast, es lo primero que pregunta la gente siempre. Originalmente este podcast tenía como propósito un poco eso, como explicarle a la gente que era un podcast y en la presentación de Paulina Laponte decía... Un podcast es una grabación digital de radio que se puede descargar en su teléfono celular, en su iPad, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas, los tiempos han cambiado. La gente sigue todavía preguntando qué es un podcast, pero más allá de eso, eh, es difícil explicarle a la gente qué es un podcast en televisión. Um, es un formato de entrevistas, finalmente, lo que ha sido siempre el Bilingual Podcast y la idea básicamente es llevarla al video que esas conversaciones súper interesantes que han venido pasando en este podcast, en el podcast de Alejandro Marín, en el Bilingual Podcast, o en el podcast como usted lo quiera llamar, tengan una visibilidad. De eso habíamos hablado con varias personas en 2018, con varios influenciadores, con gente de publicidad que me decía estás demorado para hacer eso en video. Y finalmente se dio la oportunidad gracias a Catalina. Y ya vamos por el tercer episodio que viene siendo... El episodio número 120 de este podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en TheMusicPaint.com con el doctor Hernán Peláez Restrepo. Don Hernán Peláez es una figura esencial en nuestra crianza de radio y creo que la conversación que van a tener la oportunidad de escuchar a continuación lo demuestra. Un hombre que se ha paseado por nuestro dial de formas impresionantes y maravillosas, con deportes, con comentarios políticos, con humor y con música. Y, pues, ¿qué más se puede decir? Yo creo que no necesita mucha presentación Mr. Peláez y que la conversación hablará por sí sola en términos del contenido, de censura, de política, de humor, de cómo están los programas de la mañana, de qué piensa él de la radio del futuro, de Spotify, de streaming, de televisión de canciones de George Harrison, la conversación está súper chévere y en las horas de la noche va a estar disponible el podcast como archivo de YouTube y por supuesto va a poder verse a través de Canal 13 a las 10 de la noche. Quiero saludar muy especialmente a la gente que me ha escrito a través de los direct messages en Instagram diciéndome que si el podcast se va a acabar, que si ya solamente va a ser un archivo de video, que si solamente se va a hacer a través de Canal 13, que si borran la aplicación de PIMP que está disponible para descargar gratuitamente en diferentes servicios de aplicaciones como, como Apple, App Store y como la Google Play Store, pues no, 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 no descargue, no, no me desinstale de su celular. Si me tienen el celular, primero que todo, muchísimas gracias. Y segundo, no me vaya a desinstalar porque yo voy a seguir poniendo aquí podcast y pues la idea es que el podcast de Canal 13 sea un poco el reflejo de lo que se ha hecho durante estos seis años a través de este canal de audio, donde sea que usted lo encuentre, en TuneIn, en Apple Podcasts, en Spreaker, en Stitcher, aunque en Spreaker ya no está, solamente está distribuido a través de las otras plataformas y, pues, por supuesto, a través de TheMusicPaint.com, donde va a seguir encontrando este archivo. Bueno, ya cinco minutos de Lora. No doy más Lora con el tema. De nuevo... Qué bueno estar por aquí, qué bacano arrancó 2019, comenzó con muchas cosas interesantes y una de ellas es mi invitado muy especial a esta edición del Bilingüe Podcast, don Hernán Peláez Restrepo. Doctor Peláez, a mí lleva Carlos Arturo Gallego diciéndome hace 15 años que la radio musical se va a acabar. Y usted ahorita se sienta y me dice que la radio musical se va a acabar porque los Grammys los están midiendo por Spotify.
0: Mm. No le crea todo lo que le dice Gallego. Primero <risa> que todo. En segundo lugar. No me saludo. esto es buenas noches, buenos días, bu bu buenas tardes.
1: Esto es un podcast, doctor Peláez, ah, esto lo, lo oyen por la mañana de... Entonces a todas horas. A todas horas. ¿Usted
0: usted está haciendo podcast también o no? Yo no, los artistas de por allá. Mire, eh, el tema de la radio, eh, la radio musical, siempre la radio fue evolucionando con todo lo que le quitaban. Sí. A la radio le quitaron, hablo de las AM, las radionovelas aparecieron las telenovelas a la radio le quitaron los radioteatros apareció la televisión con programas musicales a la radio le quitaron concursos aparecieron los concursos en televisión pero siempre la radio a pesar de esas cosas que se iban la radio mantuvo estatura por el principio de comunicación de entretención de otra manera eh, yo no puedo presentar eh, digamos, el humor por ejemplo también emigró en la época nuestra, los grandes humoristas, por mencionar algo, Montecristo, los chaparrines, Ever Castro, eran de radio. Hoy en día, usted encuentra el humor en la televisión. Pero la radio tiene la inventiva y la capacidad de manejar, por ejemplo, otro tipo de humor. Yo creo que en la radio el chiste ya no va, pero vale el cuento, que a la larga es un chiste más largo, más detallado, con más, más información. La radio musical eh, llega cuando, o se dispara entre comillas, cuando aparece el FM, ¿cierto? Sí. Porque no es lo mismo oír un vallenato en AM que en FM, el mismo vallenato, o oír el reggaetón en AM o oírlo en FM. Claro. El sonido es mucho mejor en el FM, ¿no es cierto? Entonces, las estaciones AM se fueron quedando con la música de antaño que se admitía. Eh, usted ponía en una emisora que ya no existe, por ejemplo, la voy a mencionar, Recuerdos. Entonces usted ponía Gardel, y la música de Gardel venía con Scratch, que llaman los gringos. Sí. Pero el hombre que la oía, la viera por Gardel, no por el ruido, ni por la fidelidad. En el FM usted sí busca eh, cuerpo, ¿no? Entonces, las AM se fueron quedando, y hoy en día las cadenas... Eh, se desprenden de esas estaciones para reforzar la franja del FM. Sí, pero en medio de todo, fíjese que la radio sigue buscando, eh, no digo nichos porque ya los tiene, es como afianzarse en el nicho. Sí, pero eh,
1: eso del nicho quiere decir que uno se tiene que volver más especializado en la medida en que va avanzando, porque en el caso suyo fue como... Me da la impresión a mí, desde lo que he podido ver de su experiencia, que fue como el caso opuesto. Usted arrancó que en los
0: deportes. Siempre en fútbol. Sí, pero mire que uno va avanzando, pero no puede ignorar la gente que comenzó con uno. Por ejemplo, si yo hice fútbol en los años 60, y en ese momento los oyentes de los 60 podían tener, diga usted, 30 años. Esos oyentes fueron también avanzando conmigo, esos oyentes hoy pueden tener 70, 80, yo no los puedo ignorar. Por eso yo me apego mucho al cuento de antes, a contar historias, a revivir la música de antes, porque estaría traicionando si yo me pongo a hacer música, por ejemplo, yo pusiera reggaetón, como lo puede poner usted, el, el oyente que me acompañó a mí durante 30 años dice, pero no, yo no me... Yo quiero oír a los boleros, por ejemplo, o quiero oír música cubana de los 50. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Seguir con esa franja, acompañarla hasta el final, digamos, por un lado, y también ir cultivando gente nueva. ¿Y cómo se hace eso? Eso se, se, se le encuentra, por ejemplo, eh, lo voy a contar, y fue una experiencia que tuve hace poco yo tengo un nieto mayor, 14 años que es seguido, vive en Italia pero es seguidor de un bárbaro que se llama Bad Bunny sí. <risa> él me manda y dice que la música de Bad Bunny que este es el éxito hace poco en una charla en Medellín les dije yo respeto que a él le guste Bad Bunny pero yo lo critico porque un tipo que tiene un éxito que se llama hoy amanecí contento con una voz de tristeza y ha planchado, yo digo, este tipo nunca le será feliz, pero bueno, <risa> pero no puedo ignorar eso, ¿cierto? Tengo que seguir también y de pronto alguna juventud, digamos, que oye a Bad Bunny, al sentir que yo hago una referencia, aunque sea, pues les estoy dando como como la oportunidad de que el tipo diga, oiga, no, este tipo también nos va a reconocer a Bad Bunny por decir algo, ¿no? Sí. Eh, son, digamos, son no trucos, son ganchos para tratar de no estar al día. Pero no ignorar lo que vino haciendo durante tantos años. Doctor,
1: ¿usted qué empezó haciendo? ¿Usted en radio qué empezó haciendo? ¿Usted arrancó de locutor?
0: No, no. no yo hacía en los años... Con Yamín, en el año y 64, empecé a hacer fútbol en el campín de comentarista, que era una cosa muy relativamente... Eh, era nueva. ¿Quiénes eran los modelos a seguir ¿cómo llega el,
1: no. el comentario deportivo acá? ¿o eso en eso fuimos muy pioneros nosotros los colombianos?
0: no, nosotros, mire la radio en Colombia deportiva era un narrador que era, el símbolo era Carlos Arturo Rueda y un locutor comercial, eso era todo lo que había era una transmisión radial por eso el locutor se explayaba hacía poesía, inventiva porque acuérdese que la radio era, el eh, sonido ¿no? bueno, hoy es sonido de imagen pero en esa época era solamente sonido. Entonces, los locutores tenían licencia, por ejemplo, Rueda llegaba y le decía y la pelota pasó rozando el palo. El tip, el, la persona que no está en el estadio y estaba oyendo, se imaginaba que la pelota había pasado a 10 centímetros, la pelota había pasado a 4 metros, pero él decía, rozó el palo. Y así, él eh, con esa novela y esa inventiva, entonces logró pues era el exitoso de esa década del 50, 60 y pico. En el año 63, como le digo, 64, admiten al comentarista. Ya era el locutor, el narrador, el locutor comercial, y un apoyo en un comentarista. ¿Y por qué? Porque era un poco darle aire al locutor. ¿Para que descansara o okay. Claro, porque el locutor transmitía 45 minutos Después viene un descanso de 15 Entonces, si usted pretende que el de 45 siga en los 15 Donde ya no hay que narrar Hay, hay que inventarse otra historia Y usted puede poner el locutor comercial a la que lea cuñas cuatro, o Pero llega un momento en que hay que tener algo diferente Ahí ellos entienden que debe haber un apoyo en alguien Ese alguien puede ser un comentarista O pudo ser un comentarista Con el tiempo a eso le agregaron un árbitro, un ex árbitro, y le a un estadígrafo y una cantidad de personajes para eh, darle volumen, digamos, a la transmisión. Pero también le hizo mucho ruido, ¿no? ¿No le hizo mucho ruido eso a la narración deportiva con el tiempo, no? No porque la gente, la gente en este país, bueno, la gente de esa época en este país era amante del transistor, aparatico que hoy no existe. Hoy está el teléfono y el no sé qué. Pero en esa época la gente se aficionaba al transistor y oía, y oía, y estaba siempre con la misma historia, ¿ve? tenía un cuento para oír. Pero, pero yo creo que el comentarista nace realmente en esa en sobre los 65 y empiezan todas las cadenas a buscar gente que comentara y le ayudara un poco al, al narrador. Uh. Era que Era agotador para un narrador solo, con un locutor comercial dándole... 45 más 15 más otros 45, ¿no? ¿Y usted fue el primer narrador? No, yo fui el primer comentari Siempre fui ¿Usted, comentarista. ¿Usted fue el
1: primer comentarista, perdón?
0: En Bogotá yo creo que sí fue de los primeros, sí. Y en otras plazas apareció, por ejemplo, un compañero Weimar en Medellín, apareció Javier Giraldo en Manizales, y poco a poco fueron o fuimos adquiriendo un estatus que de pronto se fue para el otro lado. Hoy en día se fue para el otro lado. Hoy en día... Eh, no importa quién narra, sino quién comenta. O sea, pasamos al extremo, ¿no? Mm. Se le da importancia, por ejemplo, al, al que fue árbitro, ¿no?
1: Pero también se ha perdido un poco el prestigio de ese comentarista en la opinión <risa> pública. O uno siente que el comentarista recibe mucho palo, porque es que a ustedes los veneramos todavía mucho.
0: Y no sé, a, a no, otros es que, no mira, tanto. No, no, lo que pasa es que el, el comentarista se confunde, o se confundió durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si yo comento, a mí siempre me dijeron, ¿Usted por qué no habla sino de los que juegan bien? Le dije, porque esos son los que valen. Los que juegan mal son una cantidad, eso no me interesa. Los que juegan bien. ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hablan es de Cristiano y de Messi. Puede haber 10 tipos al lado, pero no, es, esos son los que pues la gente los quiere ver. En Argentina hoy la figura es Quintero. Juegan 10 más con él. Pero hay que es de Quintero y ponderar a Quintero. Pero el gran pecado del comentarista es caer en el campo del técnico. Porque si yo estoy viendo un partido y veo que Millonarios está jugando mejor que Santa Fe, yo digo, hombre, este equipo está jugando mejor porque fulanito está haciendo bien los pases, ¿por qué? ¿no? Pero si yo entro al campo de decir, no, mire, Millonarios que está jugando mal, lo que hay que hacer es esto. ...hay que sacar a fulano y meter a sultano... ...no juguemos con cuatro defensas... ...o sea, me vuelvo técnico... ...ahí claro. ya perdí... ...ahí ya perdí porque el oyente... ...no está para ser técnico... ...el oyente está para vivir el fútbol... ...para gozarlo o sufrirlo... ...pero al, al, al oyente... ...poco le interesa que jueguen cuatro defensas... ...o tres defensas... ...y se lo voy a confirmar con un detalle... ...cuando yo iba al campito... ...ya hace rato no voy, pero cuando iba... ...yo veía que había unos hinchas que saltaban y le daban la espalda al partido. O sea, no les interesaba. Cuando había gol, sí se volteaban y gritaban sin haberlo visto. Pero, o sea, ese oyente no tenía ni transistor, ni le interesaba la que usted supiera o no supiera. Entonces yo creo que ese es el pecado. El comentarista es para comentar, para criticar, para lo que usted quiera. Pero ya cuando entra al campo de, de ser técnico, ahí pierde. Hmm pierde, no digo credibilidad, pero eso fastidia. Claro. Porque no faltará el que le diga, mire, ¿sabe qué? Entonces quites el micrófono y vaya dirija. Claro. Como hacen algunos árbitros. Algunos árbitros cuando un jugador empieza a molestar, el tipo le quita el pito y dice, ah, pues pite usted. Porque como que ni usted sabe más que yo, pite usted. Sí. Y aquí es lo mismo. Pero, ¿Y cómo se encuentra,
1: cómo halla usted el balance también? Porque uno como crítico de musical, musical también sufre un poco de eso. Frank Zappa decía que escribir o hablar sobre música era como bailar sobre arquitectura, decía. Sí, lo mismo.
0: Usted está oyendo un reggaetón que es lo que le gusta a usted, ¿no? <risa> y el rock and roll y bueno, toda y la entonces, música. Entonces usted llega y dice, no, mire, esta banda que toca rock and roll me va a volver a la época del ruido, a Billy Halley. <risa> ah, no, si Billy Haley hubiera tenido un saxofón se hubiera sido mejor, ¿no? Pero... Momento. El tipo no tenía saxofón, el tipo tenía este grupo de trabajo. Ahí entraría usted como técnico, ¿no es cierto? Hombre, ese disco está mal grabado, han, han debido poner siete u ocho micrófonos. O sea, entrando a un campo que no es el de uno, pero que uno quiere posar de que eso es lo que deben hacer. Yo creo que ahí está el pecado. Sí. Yo siempre reservo la palabra, si yo voy a comentar, comento. Ahora, si voy a criticar, ya es otra cosa. ¿no? ¿Y cuando lo hacen? ¿Cómo no. se mide? que ah, no, eso no, 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 tiene, no tiene medición. Es decir, pero uno trata de ser justo, ¿no? Eh, es decir, ese es el principio. Usted trate de ser, puede que no lo sea, pero intente ser justo con lo que usted quiere criticar.
1: ¿Ha habido veces en las que ha sentido que es injusto en una crítica futbolística o sí, política?
0: Seguramente, no, no, sí, mire, mire, yo por ejemplo eh, escribía para El Tiempo hace muchos años y un día un fotógrafo creo que fue Carlos Caicedo o a uno que le decían Candado creo que Ángel nos encontrábamos después del partido en la, en la redacción pues yo salía del estadio, ellos también llegaban los fotógrafos llegábamos los que habíamos estado en el estadio yo me ponía a escribir y, tal. y un día eh, uno de ellos, dos, de los dos fotógrafos vino y me dijo, vea la foto que le tomé hoy a este equipo que había jugado yo no sé si era el Junior o alguno entonces el mismo fotógrafo me dice, oiga pero qué tipos tan malos, no había sino uno bueno. Entonces yo le dije, ¿cuál era el bueno? Me dijo, este. Entonces le dije, hagamos una cosa, tapémosle la cara a los otros y dejamos solamente la cara de este. Y así lo hice durante un tiempo. Yo estaba contentísimo, porque era una manera de, de descalificar o de calificar al bueno, ignorando a los malos. Hasta que un jugador, y ahí paré, un jugador vino y me dijo, oiga, hombre, yo le pido un favor. No, no, no me saquen en la foto. Es decir, no. Yo jugué mal, no. No, no. Nada, no quiero verme en la foto. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque la hija mía me dijo, Papi, ¿tú jugaste hoy? Sí. ¿Y por qué no te veo aquí en la cara? No, no te. Entonces yo dije, tienes razón, esa es una crítica injusta. Yo tratando de rescatar lo bueno, ignoraba lo malo y resulta que eso era un, era una injusticia. Ponga todas las caras y usted simplemente escriba. El mejor fue este que está de centro delantero. Uno tiene que tener autocrítica. Yo, la primera columna que yo escribí en la República hace, bueno, en el año 63, jugaban Independiente Argentina y el Internacional de Milán final, de lo que en esa época se llamaba la Copa Intercontinental. Yo de adornado en la columna puse hoy en Buenos Aires en la inextricable Buenos Aires se juega tal me parece una, pal una palabra espectacular inextricable y, y al otro día en mi casa me preguntó mi mamá ¿oíste? que es inextricable y dije no, que es una ciudad muy complicada muy conflictiva ah. y yo dije así como ella me preguntó más de uno leyó y dijo ¿y esta vaina qué será? entonces aprendí en ese día, que uno tiene que manejar un lenguaje sencillo que lo entienda todo el mundo, Claro. porque este programa lo puede estar viendo una persona que salió de una universidad de haití y lo puede estar viendo un muchacho que está haciendo jardines entonces el lenguaje tiene que ser que este lo entienda que sabe mucho y estudió, y este que de pronto no sabe mucho ni estudió tanto pero que sea un lenguaje común, eso en la radio por ejemplo ...siempre tiene que tener uno claro... ...el valor de la simpleza... ...claro... ...no, y de la palabra sencilla... ...porque hay gente que se adorna... ...¿no?... ...entonces... ...sí... ...eso sirve como para mostrar que uno es muy culto... Sí. O que tiene una... ...pero no... ...entre más simple... ...usted está seguro que le llega a todos... ...puede que al muchacho de la Universidad de Los Andes... ...que está en progrado... ...no le llame la atención... ...pero puede que al muchacho que está en Corabastos... ...lo entienda... ...entonces... Ese es, ese es de los problemas que tiene hoy el, el hombre que va a radio. Mm. Que el lenguaje sea... que lo entiendan. Claro, que sea universal, que tenga exactamente que cuente con una universalidad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mire, hay, hay escritores que también se enredan. Yo soy seguidor de Julio Cortázar. Pero Julio Cortázar tiene un problema que muchos dirían, Ay, el tipo tan sobrado y complicado. por qué ¿Por qué Cortázar escribía en español y, y de pronto le daba por hacer... Párrafos completos en francés, porque él, Bélgica y Francia, entonces él dominaba el francés. En Rayuela, uno de los libros clásicos de él, creo que hay partes en francés. Entonces, usted. ¿Qué ha embolatado? Pues que ha perdido. En eso, miren, eso hay muchas. A mí, por ejemplo, en, en, en el programa de la Luciérnaga, que yo hacía, metíamos el precio del dólar y del café. Sí, yo me acuerdo. Y entonces, un día un tipo me dijo, oiga, hombre. Y, ¿Y yo que me gano? ¿Que el dólar suba o el dólar baje? Yo le dije, no, tómelo por otro lado. Si yo digo que el dólar subió 20 pesos y usted esa noche se encuentra con una reunión, usted por lo menos plantea el tema y dice, oiga, ¿cómo ha subido el dólar, no? No tiene ni idea del dólar ni lo, nada. Y en el café lo mismo, que la libra de café en Nueva York vale. Ninguno de nosotros siembra café ni recoge café, pero es como una ilustración, ¿no? Sí, sí, sí. Y la, no, y la radio tiene funciones. muchas cosas. miren La radio, por ejemplo, para los, eh, los eh, periodistas económicos es tenaz. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dar un dato, el que lo está oyendo lo, lo capta. Pero si le doy cinco datos, la memoria del tipo no lo retiene y queda un enredo. ¿Qué me gano yo con decirle el Pip, el Dow Jones, el no sé qué? Pues sí, yo lo sé, pero el que está oyendo eso... no. Ahora, si está en televisión, sí, porque usted lo puede mirar, usted visualizar. Lo puede ver. Pero el resto... Por eso le digo, el lenguaje es clave en esto. De la, yo hablo básicamente de la radio, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo no. hizo deporte? ¿Y en qué momento no. brinca la lucierna? No, yo siempre hago deporte. Lo que pasa es que... Yo manejé en Caracol muchos años. De años... Bueno, yo alcancé a trabajar con los de la primera... Hubo en Caracol dos etapas de la polémica. La primera fue hasta el año... Cuando yo entré hasta el año 67... ...y yo alcancé a reemplazar al maestro Humberto Jaimez ...en esa época la polémica la hacían cuatro ciudades... ...Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla... eran May Smulson, en Barranquilla que en paz descansa... Claro. ...Miguel Zapata Restrepo, un periodista clásico en Antioquia... ...la hacía Don Álvaro Muñoz Cuellar en Cali... ...y aquí en Bogotá estaban May Forero y Humberto Jaimez ...era un grupo de grande ...pero era una, era una polémica muy sencilla y muy limpia... ...limpia para el oído porque no había el sistema de todos intercomunicados. Entonces iba a hablar el de Medellín, tenían que subirle el switch. Iba a hablar el de Cali, el switch. Entonces era muy... Yo alcancé a estar ahí. Y en el año 79 la, se acabó ¿Usted la moderó polémica. esa polémica? No, yo, yo reemplacé a Jaime. Pero más que todo, pues como para oírlo y tal. Pero en el año 79, cuando yo, yo estaba en Todelar, del 78, 79 me llaman y me dice el señor, un señor José Manuel Restrepo, que usted tal vez lo conoció. Sí, claro. Vino de gerente y me dijo, oiga, hombre, ¿por qué no revivimos la polémica? Y ahora hay 11 ciudades. La primera era de cuatro, esta era de 11 ciudades. Y ya intercomunicadas, ya estaban en la mesa los 11 tipos. Ya estaban ahí, simultáneos. Sí, claro, dejo que se, se, se le encarama al otro. Y bueno, yo manejé muchos años eso. Y entonces, cuando viene el apagón famoso que la Lucierna ganase, me dijeron lo mismo. Me dijeron, vea, si usted fue capaz de manejar esos 11 bárbaros, pues maneje esto que es más fácil. Y yo le dije, ¿pero por qué es más fácil? Dijo, porque los músicos los va a tener aquí. Eh, el, el humorista lo, que, lo va a tener aquí. El periodista aquí y de pronto una persona por Medellín, que así comenzó. Y bueno. ¿Y usted se le midió a esa vuelta de.? Sí, porque eh, era era fácil, porque eh, en eso, en radio, en los programas de mucha gente el éxito del conductor está en dar juego no no volverse estrella, yo, yo hablo yo y nadie más, Si tiene cinco tipos en la mesa, entonces, a ver cuente, diga porque eso se lo aprendí yo y siempre lo reconozco a Yamida Math. yo trabajé con él en el 6am y él me dijo en estas mesas de trabajo siempre hay que darle oportunidad a todos para que se destaquen o se hundan porque el que aprecia eso es el oyente no yo pero si yo me apodero de la palabra, los otros quedan mudos. Entonces, en la en, en esa luciérrega, ese fue el juego. Yo tengo gente, le doy paso a los músicos, le doy paso al periodista, al humorista. Ese es el juego. Pero como, una de las cosas que siempre lo asombraba
1: a uno de, de oír la luciérrega era, obviamente, el juego de la gente, pero sí. el manejo suyo del tiempo. ¿Cómo hace uno no, no. para saber...? que se está demorando más o menos, por ejemplo, con un hediondo que
0: ese es el que me, eh, pero ese lo, ese lo cortaba <risa> Le Le hay que cortarla no eso yo siempre aprendí que en esos programas y por ejemplo en el fútbol si no hay ritmo no funciona eh, oigo muchas veces y no hay ninguna crítica pero yo oigo mucha estación de música clásica que llaman eh, sobre todo la tadeo oigo mucho lateo porque ahí trabajó el maestro Bernardo Hoyos. Y entonces hay personas que se sobreactúan en el sentido de que saben mucho quién va a dirigir la orquesta. Que cuando... bueno, entonces yo digo, eh, la persona tiene que dosificar la información, porque si no, yo esperando la canción. En eso, por ejemplo, es, usted ha oído Spotify. Sí, claro. Entonces los tipos le dicen, los próximos 30 minutos van sin interrupciones. Eso va contra la radio. Porque yo pongo la música y sé que durante 30 minutos no me van a echar cuentos, ni, claro, ni, ni, ni comerciales, ni nada. No, no, y esas, yo no estoy de acuerdo con esas estaciones que meten, se metió y se tira la canción, y el otro, Tropicana, la más bacana, y no es, Eso daña la canción. Si yo fuera cantante, decía, no me pongan mi disco, hermano, pues yo estoy cantando. Y de pronto sale un bárbaro y que la canción y sí, se claro. metió y no sé qué. En cambio en ese Spotify le dicen a usted de entrada. Los próximos 30 minutos van sin cortes. Bueno. Pero vuelvo al tema de la, del ritmo. Yo tenía que tener oído. Saber eh, eh, el periodista cuándo Y yo veía cuando el tipo o estaba embolatado o se le estaba acabando la carreta y recogía. El programa. Básicamente usted tiene que llegar con una estructura. no, no, que es que llegue libreteado, pero usted usted o o sabe sabe de qué cómo es el cuento. Y siempre fue así o al principio la estructura estaba muy no, era más más rígida porque había menos
1: gente y menos con el tiempo fue muy ágil. ¿Cuánto tiempo se demora un producto como esos, como la la en penetrar como el, no, no, la no,
0: no. Colectiva de Colombia? la no, no, yo no, creo no, 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 ...pero uno sabe... ...es que muy difícil... ...es como la, las telenovelas... ...usted sabe que la telenovela empieza... ...y a los seis capítulos... ...los que la producen dicen... ...hermano, esto no va... ...y la sacan, o ¿no? le cambian el horario... En, ...en esos programas también usted arranca... ...y yo creo que a, la, a los dos o tres años... ...usted dice, esto va a funcionar... ...pero se demora... ...yo estuve 23 años y... ...y esto todos los días... ...era trabajándole a la... ...a los personajes, a la gente porque esa fue una de las razones que yo me cansé, porque el programa iba de 4 a siete sí. pero yo empecé a trabajar a las once para llegar a las cuatro más o menos con una idea que podía ser o no ser ¿no? yo por ejemplo hablaba con el libretista mire, haga una nota hoy sobre el canciller a las once la nota servía a las tres de pronto ya no servía porque había pasado otra cosa pero había que tener un, un cuento y en eso, por ejemplo, a, a mí me... No, yo creo que uno tiene suerte. Mire que yo, a este alerta, yo lo descubro. Lo descubro o no, me lo llevó alguien y me dijo, este es buenísimo para echar chistes. Bueno, a ver, hermano el primer chiste. Y, y echó el chiste y yo vi que no se rieron ni los de afuera ni los de adentro. Segundo chiste, no se reía nadie. Entonces yo le llamé y le dije, ya, eh, alerta, yo nunca le dije Juan Ricardo alerta, mire, hagamos una cosa usted tiene chistes malos en cantidades, ¿no es cierto? Dice, sí, yo tengo mi... le dice, pues va a tener que conseguir más chistes malos como usted tiene risa él tiene la ventaja de que él se ríe del chiste malo claro, él se ríe El sí él, él, mismo, él cree que es bueno, pero se ríe entonces le dice, usted a partir de ahora se llama el cuentahuesos porque la gente sí sabe que una huesera de programa, un chiste hueso y ahí se quedó el cuentahuesos y me alegró mucho cuando un día fuimos a algún teatro y sale con una camiseta, un esqueleto, y le digo, ¿y eso? El cuentahueso. No, cuenta ¿Y eso qué? <risa> no es que las estoy vendiendo. O sea, hizo mercado con las camis Bueno, ¿Usted lo puso así? Sí, sí, porque dice, no, hermano, usted chiste bueno no va a echar. <risa> porque es muy fácil. Yo estamos aquí, echamos un chiste, y es, ninguno se ríe. Dice, no, hermano, si no se ríen aquí, menos afuera. Y antes la gente se va a embarracar, qué chiste tan malo y todo eso. Pero ya cuando usted le pone el rótulo, cuenta huesos, ya el oyente sabía que venía un cuento, pero malísimo.
1: ¿no? Sí. Y la realidad del país eh, empieza a cambiar también un poquito con respecto al contenido que se va manejando, sí. ¿no? Ustedes, es muy influyente la forma como claro. se narra el país desde
0: ese programa. Lo que pasa es que ese programa, por ejemplo, no se podía hacer en Suiza, eso se muere la gente de hambre en Suiza con ese programa, porque en Suiza no hay corrupción, ni hay robo, no hay nada. Alemania tampoco. En Colombia sí, porque en Colombia usted tiene todos los días problemas de corrupción, de robo políticos, entonces hay material, hay fuente. Y logramos que la gente, desma des ¿cómo no dramatizar, quitarles el dramatismo, porque yo, hacía el yo les decía a ellos, son las cuatro, perfecto. A las 5 de la tarde, el tipo va para la casa en un radio, en un carro con un radio, en el trancón. Ahí no hay televisión, ni hay periódico, ahí no hay sino radio. O el tipo oye música que lo tranquilice, pero si yo pongo el programa y me empiezan a hablar de todas las tragedias, ese tipo llega a la casa y se estrella en el garaje, ¿no? pero ¿dónde estoy? Entonces, a ese tipo hay que... Alivianarle esa... Ah, pero con, sin ignorar la realidad, y mamándole gallo a la gente, y joder... Y ese era básicamente, digamos, el, el principio que había que tener. ¿Pero, pero le causó problemas eso a usted, ¿no? Ah, sí, bueno, pero eso sí, ya, problemas, porque eh, además teníamos una ventaja. Si usted me llamaba y me decía y me hacía el reclamo, no me imiten más que usted, más lo imitábamos. <risa> y ponían quejas, más le dábamos. Entonces, llegó un momento que los tipos dijeron, ah, dejemos eso así ya, nos pongamos a pelear. Pero se lo... Se lo
1: querían bajar de todos modos los poderosos a usted, ¿no? Ah,
0: sí, bueno, pero eso...
1: ¿Cuánto tiempo estuvo por fuera?
0: No, no, yo duré eh, con, con los Artunduaga, sí. como un año año y medio hasta que se fue Pastrana.
1: ¿Y usted por qué siempre fue como tan leal a eso? a eso ¿Fue por el talento de esa gente?
0: No, por... no yo creo que eh, porque uno uno protesta siempre contra la gente que manipula y se aprovecha de otros. Yo estoy en una posición donde no se pueden aprovechar o no, se, no intentan, pero intentan, digamos, con unos más, más débiles, entonces uno dice, hombre, no, tampoco, no, no hay que... ¿no? Eh, eso lo aprendí yo, ese es el código, como le dijera yo, de, de, de compañerismo, de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de solidaridad que hay que tenerla. Uh. Y en el programa eso siempre se... O yo siempre trataba... Y que en todos los programas hubiera eso, pues se sintiera, porque es la única forma de que usted tenga el equipo unido. Si, si alguien del equipo ve que usted falla, se le... ¿Con García Zaval pasó también? No, con García Zaval, sí, tenían ganas también de que se fuera. ¿Por qué? Esperaron que yo me fuera para, para decirle, no, que se acabó el contrato. No, porque usted sabe que los grandes medios tienen muchos nexos con el Estado con los estamentos gubernamentales, a través de pautas, una cantidad de políticas y de cosas. Entonces, si, si encuentran un tipo que los mortifique, que los esté, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que yo estoy con esta niña Vicky, yo siempre he hecho cuentos del grupo Aval. Sí. Y el grupo Aval debe ser patrocinador de claro. muchas cosas en Caracol. Lo hago porque tengo que hablar de... No me puede decir, no, es que, que no, no van a hablar del grupo Aval, ¿no? ¿Por qué? si cometieron pecados, hay que decirlo, eh, yo lo puedo hacer, otra gente no se atreve por muchas razones que yo entiendo, pero en general uno sabe que en los medios hay presiones, eso sí, en todos, no y buscan la manera de que se tranquilice o se vaya. Sí, ¿y cómo ha hecho usted
1: para mantenerse? Porque me da la impresión a mí hoy en día Que es más difícil para uno como periodista Incluso en el mundo del entretenimiento Poder decir hoy en día, por ejemplo Esa canción no es tan buena Ahora sí que hay presiones políticas Y no solo desde el gobierno Desde un montón ah, de sí, instancias claro. Corporativas, privadas la, la empresa privada le dice a uno O le cierra uno la puerta O las
0: disqueras joden o, ¿No? Sí, eso es ¿Qué hace uno? ¿Cómo, cómo mano? No, no, yo creo que ellos finalmente tienen que aceptar la verdad y la gente, la gente con la verdad camina, les va a doler y les va a mortificar, pero uno tiene que seguir fiel a eso. O, no, o ignorarlos, pero eso sería como decir, bueno me entrego, no, no hablo más, ¿cierto? No, yo creo que eso, eso va en el manejo de cada persona y en los intereses de cada persona. Porque a usted le pueden decir, mire, queremos que sigan este programa, pero hágame el favor, no hable mal de fulanito. Entonces usted dirá bueno. Si hablo mal de Funalito me echan, ¿qué hago? Eso ya es una decisión muy, muy de la persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Y con Vicky cómo le ha ido? Bien, Vicky hace un programa, ella tiene su programa de 12 a 1 que es muy fuerte en entrevista. Y en. Y de 1 a 2 estoy yo que le trato de dar un tono, un toque diferente, ¿no? Pero, pero bien, bien porque me siento sin problema. ¿Y, y por qué decidió volver? No, ellos fueron los que decidieron volver, porque yo estaba ya retirado y entonces hubo una celebración de la Luciérnaga de hace no sé, 24 años o algo, y me llevaron y ese día mmm, Gustavo Gómez, una persona muy querida, muy normal, me llamó, no me llamó, no, me escribió, <ríe> me dijo, lo invitamos mañana, que es la celebración de tal, a, al programa, de, nos acompaña de 4 a 7. Bueno, cuando yo llego a las 3 a Caracol, un libretista que es Chaparro, me dice, ¿va a ir la canción suya? Digo, ¿Cómo dije que es la canción mía? Sí, esas canciones que usted ponía, ¿van a poner una de esas? Algo de bienvenido grande o alguna, alguna cosa así. así? Y dije, bueno, tan raro. <risa> bueno, yo llegué y me senté cuando yo llego. Me dice, gómez no? Siéntese aquí, usted va a manejar el programa así. Ah, sí. Bueno, ¿quiénes están? Estaba ese Pedro y esos otros. ¿Y quiénes? Más o menos yo tenía la... ¿Quiénes estaban? Eran los mismos que yo había tenido prácticamente. Y empecé a hacer el programa normal. como Tenía una guía que me había pasado chaparro. Bueno, y empecé a darle juego a todos. Y, y a los pocos días me llamaron. Me llamó Julio y me llamó Caracol. Que volviera, que no sé qué. Yo dije, no, no, dejemos así. Y entonces, no, que a la una. Bueno, está bien. Ahí como por entretenerme.
1: ¿Y cómo siente a Vicky? Como, ¿qué, qué impresión tiene hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere, es cada vez más difícil ser una personalidad de medios. No, eso es muy
0: difícil, es difícil. Eh, ese de temperamento es es ra radialmente agresiva y hay que tener para sentarse allá a hablar con ella, a ver cómo es, pero muy, es muy rápida, muy, muy suspicaz, muy perspicaz, además, no, muy inteligente pero tiene un estilo fuerte, ¿cierto?, yo la trato ahí de bajar. <risa> Vea, eh, ¿usted cree que Spotify va a acabar con la radio musical? No, yo no creo, no, mire, todos están amenazados, en estos días leí que Netflix también ya lo tienen en capilla otra de esas, Amazon o alguno de esas, eso es una pelea, es una cosa, no, yo no creo, no, Spotify no, pero tienen una ventaja sobre la radio, es que usted no sé, uno puede. Aquí se miden los oyentes cada tres meses en el, ECAR en el no Esos tipos van midiendo día a día. Bueno, eso es como el Ibope, ¿no es así? Que miden? Sí, claro, no. Y saben datos, saben si es hombre, si es mujer. <coughs> Exactamente. Y la edad.
1: Trabajan mucho con la edad. Sí, claro, pues, porque. Usan eso para poder vender los
0: anuncios que ya nosotros no estamos vendiendo. Es, sí, porque. Eh, y tampoco el consumidor está muy inclinado, ¿no? Por ejemplo. El tipo que venda corbatas hoy creo que está perdido, porque corbatas no nadie usa, o muy pocos, sí, usamos sí. todavía. Pero entonces hay que buscar otros mercados, ¿no? Eh, hoy estaba leyendo que los millennials, por ejemplo, son personas que no están pensando en pensiones ni cosas de esas. Entonces va a tener que venir una campaña mostrando cuáles son los beneficios... Y no, yo no creo que Spotify acabe con la radio, pero sí le ha golpeado. Uh -huh. Y además la radio también se ha dejado estar, ¿no? La radio prefiere, la AM, vender el espacio a, a los cristianos o a los evangélicos o al pentecostal, al que sea, que pagan o a los brujos y no hace radio. Concesionar. Sí, porque el arriendo, pero no hacen radio. Pero pues también es porque es que es, son las AMs, ¿no? Y esas No, AM... por eso las estaciones AM es así están es mal. Creo que los últimos carros japoneses no traen ya en el radio y no FM. Sí. Ya y la, el AM oh, murió. Y ojalá no nos saquen el FM por meternos a Spotify. No, no lo no creo. <risa> pero, pero es que también yo vi. Usted ha habido todavía los modelos de la radio juvenil temprano. Sí. Hablan mucho, no dicen mayor cosa, pero hablan. Y entonces, no sé, hasta qué punto uno se aguante una cháchara de 15 minutos. De dos no, 15? ya no. No, ya eso? uno no puede hacer eso. No, exacto. Entonces, y la radio tiene que ser servicio. La radio termina siendo servicio, dándole la hora, dándole el, el, la vía que está cerrada, el puente que se cayó. ¿Cómo hacen los gringos? Los gringos la radio la tienen es para eso. Usted oye... La, la, la radio americana le da la humedad, la hora, el puente le avisan, eh, todo ese tipo de, todo servicio para el oyente. La
1: radio noticias no está hablando ahorita de la radio gringa y viendo que la, los gringos dejaron de hacer radio de noticias hace 25 años. Usted ya no tiene emisoras como las de acá, como las básicas. No, no. Eh, ¿Usted no cree que eso está muy mandado a
0: recoger ahorita con Twitter uno teniendo es la que el, el, Mire. Ha cambiado tanto que los impresos derivan todos hoy al internet por dos razones. Primero, porque en el impreso usted tiene que pagar el papel y eso es muy costoso. En el impreso usted tiene que pagar el transporte que le traigan el periódico, la revista la casa. Y eso es más caro aún. Entonces eso se lo, eso es, si usted va al internet eso lo quitan. Ahora la velocidad del, inter, del del por ejemplo del Twitter, ese tipo de cosas es impresionante. Más se demora usted en decir tal cosa. ...cuando ya viene otra y está la borra... ...y hay consumidores de eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que, que, que la radio tiene que ubicarse bien... ...para dónde va y qué es lo que quiere hacer... ...bueno, lo mismo que la televisión, ¿no?
1: Sí. Veja,
0: pero usted arrancó haciendo podcast con Gardía Zabal y ...¿qué pasó? Ah, nosotros hacíamos un... ...sí, con ...hacíamos un conversatorio... ...lo subíamos a... A Spreaker. A Sprick. Ahí lo subíamos... Y tenía una ventaja, como era un servicio gratuito, llegamos a tener 72 emisoras que lograban eh, reemplazar su grupo de noticiero o de periodistas. Por ejemplo, Melodía, nos ponía a las 7 de la mañana en lugar de tener un grupo de... Y era, era interesante porque era controversial con, con García Sábal. Claro. Pero no... Yo después pues, le dije Garzal, tuvo un problema de salud. Entonces le dije, no, hermano, no se complique, tranquilo, dejemos así y volvemos algún día o no volvemos. Sí. ¿Y usted, salud, cómo anda? <coughs> Yo, pues bien. Eso no hay que pararle bolas a la salud. <risa> <risa> es que no hay que pararle bolas. No, okay. Claro, se toca pararle muchas bolas. No, 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 porque si le para muchas bolas, la cabeza lo empieza a, a funcionar. Hubo un tiempo que usted hizo radio parado. Sí. De pie. Porque eso tiene una... una... En, el, en los grupos tiene una ventaja. Si estamos sentados siete tipos aquí, en cambio, ven un tipo siempre, es más fácil, yo no sé, da la sensación de que tiene control, ¿no? Sí. Tiene la visual. Es, era más simbólica la cosa. Sí, exacto. Era más jerárquica la cosa. No, y era como el tipo lo podía mirar a uno y voy o no voy yo que sí, que era un detalle pero valía la pena y, y yo para rematar le digo esto si usted no tiene cuento en la radio pierde el oyente al oyente le gusta que, que el que hable le tenga un cuento aquí hubo un señor en la época de la, de la televisión blanca y negra yo recuerdo que fue ministro de educación Daniel Arango en esa época todavía se permitía fumar en televisión y este señor hacía monólogos ...fumando, pero era una... ...caja de música... ...el tipo de esos que no tiene que pensar... ...ni parar, no fluido... ...echaba una historia... Eh, ...es difícil encontrar ese tipo de gente... ...pero... ...siempre digo, uno tiene que tener un cuento... Eh, ...una vez yo llevé a... ...yo me contaba a Rubén Rafa... ...usted lo conoció, el gordo, el del tango... ...claro, por supuesto, don Rubén Rafa... ...yo contraté a Rubén Rafa... ...y simultáneamente al maestro Gabriel Muñoz López... ...para que uno hiciera... Música de Colombia y lo que hice era tango. Entonces, este argentino fue el que me dijo cuando le dije el horario: Le dije, Usted va a la una de la mañana. Me Uy, precioso horario. Dije, Perfecto, se queda a la una de la mañana. Y ese tipo siempre tenía cuento. Fue tan increíble ese señor que duró muchos años en Clarín de Buenos Aires, viajando con Roberto de Vicenzo, un golfista famosísimo. Y yo le dije, ¿y usted qué le gustaba del golf? Me dijo, no, era que los de la redacción todos hacían fútbol y todos querían viajar con los equipos. Y yo dije, no, yo también voy a viajar, pero no con fútbol. Y se fue con Roberto de Vicenzo Entonces de vicenzo jugaba un campeonato, un abierto, lo que fuera, y le contaba a él lo que había pasado. Entonces, este escribía y firmaba en la columna Roberto de Vicenzo Bueno, entonces cuando lo contrató, <coughs> pusimos a hablar y tal. Bueno, ...voy a grabar... ...hay que grabarlo... ...entonces él grabó el programa... ...y yo lo chequeé... ...a la una de la mañana... Y ...yo voy a ver este que es lo que... ...cuento que sabe... ...porque él trabajaba... ...creo que en Antena 2 o algo así... ...y yo, vamos a ver con cómo... eso pues, oh, ...metió los tangos... ...habló, habló... ...y yo más o menos de tango tengo idea... ...y al otro día viene el gordo... ...un gordo... ...me dice... ...oígame... ...me fue divinamente... <risa> ...qué buen programa... ...¿cómo le pareció? Dije, un error. ¿Cómo así que un error? Sí. Le dije, Rafa, usted no puede confundir Alberto Marino, un cantante, con Alberto Morán, otro cantante. Y el tipo llega y me dice, doctor, una y media de la mañana, que cante Marino o cante Morán en la misma <risa> vaina. Pero el cuento del tipo. Entonces, al oyente finalmente no le importaba si era amor, pero era el cuento que le había echado el tango y el autor y todo eso. Claro. Pero hay, hay ratifique, uno tiene que tener un cuento en esto. ¿Y cómo entrena uno a la gente joven hoy en día para eso? O? Hmm. Oiga, el problema de la gente joven... No, no es no la gente joven, el muchacho que sale. La tentación, la tentación de la pantalla. Yo siempre le digo a los de los noticieros, a Nicaragua, le digo, ¿sabe qué? Quíteles la luz a los se apagó, se fue la luz, no hay internet no hay pantalla, no hay nada a ver qué es como cuando usted tiene teleprompter y yo siempre le decía a la gente apaguen el teleprompter porque usted está leyendo el teleprompter se va la luz y, queda en y quedó en blanco si usted más o menos sabe el cuento lo echa en eso por ejemplo Yolanda Ruiz era experta Yolanda con teleprompter o sin teleprompter ella sabía qué historia estaba narrando en eso hubo tipos Jorge Antonio Vega, un locutor que tuvimos en noticieros es el único tipo que yo veía que leía un párrafo adelante él corregía sobre la marcha lo que habían escrito los redactores porque tenía esa, esa capacidad pero en, en síntesis yo creo que la juventud de hoy no puede caer en la tentación el facilismo Twitter. por ejemplo ayer se cumplieron 76 años de la muerte de George Harrison. Sí. El ¿Le hizo usted homenaje? No. Sí, claro. Sí, claro. que puso? A ver. Puse eh, Here Comes the Sun. No, esa no era. ¿Cuál? ¿My, my Sweet Lord? Claro. Había que poner. Pero My Sweet Lord tenía una ventaja. Que la gente cree que la canción es dedicada al, al Señor, ¿no? Sí, a Dios. Es al Krishna. Ah. Por eso no es parte, dice Harry Krishna. Claro. Que después dijeron no. O sea, ¿no era cristiana la. No, no era. Imagen? Al Krishna. Entonces, ahí tiene usted el cuento. Bueno, ¿qué es el Krishna? ¿Qué es el catolicismo? Porque este tipo le cantó al A, 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 a Krishna. Havana. Entonces, lo, con el tiempo dijeron, no, es que la palabra Lord es el Señor, todo el, todos los dios, el Dios, todo el que crea en Dios puede ser Krishna, Buda, lo que sea, pero esa es la canción. Pero digo yo, esas cosas hay que tenerlas investigadas. Claro que uno sepa la carreta del tipo, pero por ejemplo... En estos días se cumplieron los años de muertos de Sócrates, un futbolista brasileño. Me llamaron una noche que les hiciera un... Yo hice el, la carreta de Sócrates y todo eso. Y después al otro día le pregunté al, al que me llamó, le dije, oiga, ¿eso que dije yo de Sócrates, si lo investigan, lo consiguen? Pero me dio una respuesta. Me dijo, si un muchacho hoy sale a hablar de Sócrates... El oyente dice, no, pues si este ni lo vio, ni lo conoció, ni sabe quién es. Entonces ahí es donde sigue ganando el que está detrás, eh, en el caso mío, por ejemplo. Entonces ellos ya resolvieron que todos esos vejestorios toda esa gente que viaja, ¿no? es como la discoteca, <risa> la muertoteca que tengo yo, todos están muertos. <coughs> ¿Cuántos discos tiene? No, yo dejé en caracol, y en esto ya fracaron un, una cosa de esta. Eh, yo dejé mil temas ¿Pero y usted cómo deja esos discos allá, doctor Peláez? Y sobre todo están indexados Un muchacho Rómulo Mateus Que ya no claro, está Rómulo. Indexó los 25.000 temas ¿Pero eran suyos? No, eh, cuando nosotros llegamos A la luciérnaga Ese Yamid había acabado con toda la música Porque no era y no noticias Cuando empiezo el programa me tuvieron que prestar música de reloj Entonces yo conseguí Que una vicepresidente María del Socorro me dijera, bueno, le voy a autorizar 150 mil pesos mensuales para que acabar comprando todas las viejeras. Y, y durante ese tiempo compramos y llegamos a, Creo que hay 2.000 o 3.000 CDs. ¿Y cómo escogía la canción con la que abría Claro. Ah, no, no, eso sí, ya era... ¿O sea, lo que le no. sonara
1: ese día? ¿o? No,
0: no, 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 yo tenía más o menos una guía, una mujer, un hombre, un trío, un bolero, un tango, así, como una mezcla, ¿no? Sí. Y logré que, que la gente... Usted con la música, lo único que la música vieja, lo único que hace es que la gente se devuelve. Porque un tipo, por decirle, un tipo hoy de 70 años oyó a Palito Ortega. Entonces el tipo cuando usted suena, el tipo se devuelve y se acordará de la mujer, de la novia, de la tía, de alguna cosa. Y le remato con una anécdota que me pasó con Fabio Echeverry, que en paz descanse, que era el duro de Palacio. Ese sí era sí. Echeverri Correa. heavy. Y está, sí. Heavy y duty. un día llego a la casa me dicen, lo ha llamado Fabio Correa como tres veces. Yo dije, uy, ¿en qué lío me metería yo con esta Luciérnaga hoy? Porque él era gobierno. Dije, uy, no, quién sabe qué rollo Entonces lo llamé. Yo, Fabio, ¿cómo le va? Eh, hablaba Silvio. Oh, Nombre, no, bien. Dígame una cosa. Cuando él me dijo, dígame una cosa, dije, aquí viene el varillazo. <risa> Pero, dígame una cosa, ¿de dónde sacó esa canción de Daniel Santos? Dije, ah, Panamá me tombé, la tengo. Digo, la necesito porque no la tengo. Era un coleccionista de música. Sí. Y el susto fue que me iba a regañar y era porque no tenía Panamá me tombé de Daniel Santos. Entonces yo dije, esas son las personas que cuando oyen la música, como que... Se les alborota la, la memoria. ¿no? Oiga, doctor, usted le dijo una vez una
1: cosa a Pascual Gaviria, y yo no sé si sea muy correcto eh, recordárselo, pero se lo voy a recordar de todos modos. Eh, usted le dijo una vez a Fit que los españoles habían venido por el oro y después <risa> volvieron por las indias.
0: Volvieron por el, <risa> Se llevaron el oro, las indias y la plata. Mire. no. ¿Cómo eso, siente eso? ¿Cómo, no, no, el, el, lo voy a contar ah. Esa historia nace por un conductor de caracol Estaban, apenas llegaron los de las prisas eh, De prisa Sí Y entonces vinieron unos tipos ¿Puedes saber qué es Y le dicen al conductor Vea, llévelo a los dos señores al Museo del Oro Entonces los dos señores se montan contado Pero el mismo español que se quedó después Se van con el conductor Y de pronto uno de los españoles le dice al otro ¿qué es lo que vamos a ver en el Museo de Oro? Y el Chobres dijo, lo poquito que dejaron. Y ahí empezó el cuento con los españoles. Se llevaron todo lo que encontraron.
1: Prisa le ha hecho más, más bien que mal a la radio en Colombia?
0: Yo creo que hicieron negocio. La radio de antes era un poco más filántropo o altruista o como la quiera llamar, más familiar, más sentimental era la radio. La de ahora es más o es excesivamente comercial. Funciona si usted vende. Funciona si el evita. El rendimiento es bueno. Entonces, en eso han sido muy muy fríos y muy calculadores. Con una cosa muy grave. En radio no hay cazatalentos. Dígame usted. ¿Ha leído algún aviso o alguna empresa que lo llame y diga, oiga? Marín estamos buscando un talento no hay no es decir, así como le conté la historia de los humoristas ese talento era porque estaba ahí innato y se logró descubrir pero usted ve que en todas las empresas ponen entidades que, que buscando ingenieros buscando economistas pero no buscan talento radial eso sí es grave eso es gravísimo oiga
1: doctor gracias por darme estos minutos <risa> este tiempo no, hombre <risa> un gusto tenerlo
0: acá. Muchísimas gracias. gracias, muy querido.
1: Ese fue el Balingo Podcast con Mr. Hernán Peláez Restrepo. Muchísimas gracias a él por tomarse el tiempo y recuerde que el video de esta conversación lo puede encontrar en el canal oficial de Canal 13 en YouTube y que el podcast lo puede encontrar a través de Apple Podcasts, donde... Lo invito a que se suscriba para que reciba todas las notificaciones cada vez que yo suba un podcast nuevo. Por supuesto, estoy en Stitcher, estoy en TuneIn y por encima de todo estoy en TheMusicPimp.com, una voz confiable en la música.